0: Oi, meu nome é Thaís.
1: Oi, meu nome é Mariana.
0: Esse é o podcast em que sempre temos um perrengue.
1: E ficamos em dificuldades.
0: Mas a gente sempre resolve.
1: E acabamos sem dificuldades.
0: Então, bem-vindos a mais um podcast, minha gente.
1: Como vocês podem perceber, esse é o nosso primeiro episódio da Capa Verde. Então, como a gente já mencionou antes, é, esses episódios vão tratar de dicas para a application. Então, a gente vai falar de como foram os nossos processos na montagem de cada parte da nossa application. E a gente espera que isso seja útil para que você consiga navegar melhor o seu processo.
0: O episódio de hoje vai falar sobre as nossas college lists, como foi a nossa experiência com essa parte da application que é basicamente o surto.
1: Eu diria que college list é a parte mais difícil da application. E é uma luta até você entender o que você quer de uma faculdade e por que ela deveria estar na sua lista e por que você deveria ser aceito por aquela universidade que está na sua lista. Então, as pessoas vão acabar tendo diferentes processos, mas hoje a gente vai falar dos nossos, como foi pra gente montar a nossa College List e a gente espera que te inspire a ser um estudante mais focado na montagem da sua.
0: Eu acho que College List acaba sendo uma parte tão difícil do application Justamente porque ela envolve muitos aspectos. Você tem que olhar sobre tudo. Então eu vou falar sobre o meu processo, que ele vai diferir um pouco do da Mari, porque eu tô aplicando para freshman, ou seja, eu vou começar a minha faculdade lá, e a Mari é transfer, né? Então, como eu comecei a criar uma college list? O mais difícil, assim, é começar, né? Sempre. Então, tipo, eu não tinha muita ideia sobre o nome das faculdades, então eu só conhecia aquelas mais famosas mesmo. E você tem que definir primeiro quais vão ser os seus deal breakers, o que é mais importante, o que uma faculdade tem que ter para você colocar ela na sua lista. Então eu comecei fazendo isso, eu comecei vendo, ah, para mim, eu não tenho como pagar a faculdade, então precisa ter bolsas altas. Precisa ter o meu curso, que é a engenharia elétrica ou engenharia, pelo menos, e é, esses são os meus dois deal breakers maiores. A partir disso, eu comecei a pegar uma lista, é, tem várias pessoas no Instagram que oferecem listas de faculdades que oferecem bolsas de 100% para alunos internacionais, eu comecei com essa, é, uma lista do Vitor Lacerda.
1: Vitor Lacerda salva vidas, realmente.
0: Vitor Lacerda, salva vidas. Eu comecei indo lá, vendo as faculdades, e eu fui pesquisando assim, uma por uma, no, é, no YouTube, tudo bom, no Google. Daí, a partir disso, eu fui abrindo os sites das faculdades e olhando, ah, oferece quantos cento de bolsa, como funcionam as bolsas da faculdade. Depois, ah, tem o meu curso, não tem. Então, fui descrevendo, uma por uma, eu pesquisei um monte de faculdades, escrevi pesquisei praticamente todas da lista dele daí a partir disso eu fui selecionando os que mais se encaixavam para mim. Daí eu fui vendo coisas mais específicas, espírito da faculdade, é como são o estilo das aulas, faculdade grande ou pequena, é localização, mas não levei isso muito em conta porque sinceramente aluno internacional não dá para levar muito em conta local assim, principalmente se você precisa de bolsa. Então eu fui é, vendo essas coisas e fui selecionando no começo, assim, é muito difícil porque você não tem uma familiaridade com os nomes. Você tem que ir pesquisando muito, muito, muito mesmo. Tipo, para lá de 100 faculdades, até você ter uma noção, assim. Você vai começar a ver os nomes das faculdades e você vai ver Ah, essa dá bolsa para aluno internacional, essa não dá. Uh, você já vai olhar para a faculdade e você vai saber mais ou menos o espírito dela. Então, eu acho que a primeira coisa é pesquise muito, <risos> pesquise muito mesmo. E eu cheguei à conclusão que você nunca vai estar tá com a sua college list 100% pronta, ela sempre pode mudar. Então, é, fique atento a isso, não fique achando, nossa, terminei aqui e nunca mais vai mudar, sabe? Porque, é como são muitas coisas para levar em consideração, você vai estar tá sempre mudando alguma ou outra, que você vai descobrir alguma coisa. Então tenha em mente que as coisas vão estar tá sempre mudando, assim, você tá sempre conhecendo um pouco mais sobre a universidade. Uma dica muito interessante é seguir pessoas que estudam naquelas faculdades ou até mesmo, tipo, ver a lista de ex-alunos e... Sei lá, a internet é muito grande, você pode é, entrar em contato com as pessoas que estudam nas faculdades que você tem interesse e tirar dúvidas sobre elas. Isso é muito interessante, porque no site das faculdades você vai ter uma ideia de como a faculdade é. Mas, poxa, a faculdade tá tentando se vender para você. Então, obviamente, você vai ter coisas legais ali no site da faculdade. E aquele aluno que estuda lá, ele vai poder contar exatamente como a faculdade funciona, quais são os aspectos legais, os aspectos ruins, e enfim, tirar suas dúvidas melhor.
1: E também tenha em mente que nunca vai ser perfeito, né? Qualquer lugar vai ter um defeito, qualquer lugar mesmo. Seja acceptance rate muito baixa, uma competitividade muito alta, seja não vai entregar a bolsa que você precisa, a vida social talvez não seja tão boa, os dormitórios, sempre vai ter alguma coisa que vai estar errada com aquele lugar. Então você tem que ter muito claro na sua cabeça quais são os defeitos que são os seus deal breakers quais são os defeitos que você não vai aceitar, que é completamente inaceitável na sua lista, para você começar a cortar as coisas fora.
0: Sempre anote, anote os dados mais importantes, assim. É, seja num caderno específico para isso, ou num aplicativo, enfim, não sei. Anote todos os dados, porque você vai acabar esquecendo em algum momento. E alguns sites que ajudaram bastante. No começo, para filtrar as faculdades, eu usei Big Future. No começo ele é bem interessante, porque você pode colocar suas características, o que você está procurando numa faculdade, e ele vai mostrar as que condizem com aquilo, então eles já vão fazer uma pré-seleção para você. O Niche também é muito legal, porque você pode ver... É, comentários de alunos, e eles também fornecem todas as informações daquela faculdade, tem informações bem legais. Uh, o College Vine é um que não tem muita gente que fala, mas ele é muito legal, você pode até calcular as suas chances de ser aceito assim, na faculdade, colocando tipo, todas as suas informações lá e calculando as suas chances de ser aceito, ele também filtra as faculdades para você, então é bem bacana.
1: Do site que a Thais falou, eu acho que o que mais me ajudou pessoalmente foi o Niche, que o niche, ele tem uma coisa muito legal, que ele tem uma tabelona lá que ele separa os vários aspectos de uma universidade. Por exemplo, ele fala da comida, dos dormitórios, do aspecto acadêmico, dos professores, da vida social e ele dá uma nota para cada uma dessas categorias, por assim dizer, baseado na experiência dos alunos. Os próprios alunos daquelas faculdades vão lá e elas dão uma nota e a média aparece lá no nicho para qualquer pessoa que esteja pensando em aplicar o olhar. E aquela tabela foi uma das maiores fontes que eu usei para minha decisão, na minha application.
0: É muito interessante também olhar dentro do nicho que uh, os alunos eles podem ir lá e descrever com algumas palavrinhas, assim, quais são os tipos de personalidade dos alunos que estudam naquela instituição. É, como você definiria a sua faculdade? Então, com poucas palavras, você já pode perceber se você se encaixaria ou não naquele lugar, assim.
1: Tá, agora que a Thaís já falou um pouco do processo dela, eu vou comentar um pouquinho sobre o meu. Eu costumo falar que existem camadas em um aluno quando ele vai pesquisar a faculdade. A primeira camada que a gente tem aqui é que nós duas somos undergraduates, então a gente não está procurando um mestrado, não está procurando um doutorado, a gente está procurando um bacharelado, uma formação normal, um primeiro diploma. A segunda camada é que nós somos internacionais, então a gente tem que olhar quais são as oportunidades que aquela universidade oferece para estudantes que não são americanos. E aí, uma terceira camada que se adiciona no meu caso, no da Thaís, não, é que eu sou uma aluna de transferência. Isso quer dizer que eu já comecei a minha faculdade em alguma instituição e eu tô procurando por trocar essa instituição por uma outra. E isso acaba limitando ainda mais as minhas possibilidades. Existem muitas faculdades nos Estados Unidos que oferecem bolsas para estudantes fresh internacionais e não oferecem empresas de transferência. Então, isso é uma coisa que eu tive que ficar muito atenta ao longo da minha pesquisa. Então, vamos lá. Eu comecei assim como a Thaís, procurando uma lista que tivesse na internet disponível falando sobre quais universidades oferecem bolsas de 100% para estudantes de transferência. E a lista que eu encontrei também foi do Vitor Lacerda. Muito obrigada, Vitor Lacerda. A gente é sua fã. E quando eu peguei aquela lista, eu falei ok. Então o que eu vou fazer aqui, eu sou uma pessoa muito metódica, eu vou pesquisar cada uma dessas universidades, ver se elas têm o um curso que eu quero. E simples, pronto, acabou. Então eu comecei. E daí eu pesquisei 20, 30 universidades daquela lista, e eu percebi que pouquíssimas tinham engenharia mecânica, <risos> o que é um problema. Eu percebi que engenharia mecânica não é um curso tão popular nos Estados Unidos quanto eu achei que ele fosse. E eu percebi que eu teria que trocar minha primeira linha de filtragem de universidades que têm bolsa 100% para universidades que têm engenharia mecânica. Eu acabei descobrindo que é mais difícil encontrar uma universidade que tem engenharia mecânica do que uma que me deu uma bolsa de 100%, o que na minha cabeça não faz sentido nenhum, mas é a realidade. Fontes, sei lá, experiências da Mariana, enfim. Daí, beleza. Então, eu troquei aquela lista de base que eu estava usando por uma lista das 100 melhores universidades de engenharia mecânica dos Estados Unidos. Eu achei essa lista no Google, num site de um intercambista indiano, eu não vou conseguir lembrar o nome dele agora, porque eu não salvei o nome da lista, mas é, eu achei na internet. E eu copiei aquela lista daquele site, e eu colei no documento do Word, e eu fui vendo, uma por uma, quais que ofereciam a bolsa que eu precisava, ou quais que eu conseguia juntar mais de uma bolsa pra somar a bolsa que eu precisava. E eu fui cortando, cortando, cortando. Então, de uma lista de 100 universidades, eu fui parar com 13. E eu decidi que eu gostaria de aplicar para no máximo 10, que eu acho que é o número que eu vou conseguir fazer tudo com qualidade. Meus essays, é, preencher os formulários, tudo bonitinho. Eu acho que 10 é um bom número para mim. E lembrando que o meu objetivo não é necessariamente passar <risos> para alguma universidade, porque a minha vaga na Kent State, que é a universidade que eu estaria indo agora em janeiro, se eu não tivesse decidido transferir, está garantida. Não é como se eu fosse ficar sem uma vaga se eu não passasse em nenhuma das universidades da minha lista. O que não é verdade no caso da Thaís, por exemplo, porque ela está aplicando pela primeira vez. Então, a lista que ela fez, o objetivo é ela passar em algum lugar. Já a minha, o objetivo é conseguir algo melhor do que eu já tenho. Então, para você ver como já se diferem as coisas nas nossas listas, sendo que são cursos muito parecidos e objetivos de bolsa muito parecidos. É, enfim. E daí, daquelas três universidades, eu montei uma tabela, e eu olhei a localização delas, o ranking delas dentro dos Estados Unidos, como que é o programa de mecânica de cada uma delas, como que funciona o dorm de cada uma delas. Então, eu peguei as outras faces da minha application que eu não estava usando como deal breakers para selecionar dessas 13, quais três eu ia tirar. Então, eu terminei com uma lista de 10 universidades. Gente, esse processo de montar uma de list, falando assim, parece que foram 15 minutos, mas... É um processo muito extenso. Eu passei entre seis e sete meses montando a minha cola de lixo, tá Thaís?
0: Mais ou menos o mesmo tempo também.
1: O quanto antes você decidir que você quer estudar fora, o quanto mais tempo você se der para fazer esse processo, mais individualizada, mais personalizada e mais bem pesquisada a sua cola de lixo vai ser.
0: Então, se você está no primeiro ano do Ensino Médio, já sabe que vai aplicar. Então, começa a dar uma pesquisada nas faculdades, siga uma página de Instagram, tem várias páginas de Instagram que falam sobre application, que fazem um overview da faculdade. Então, dá uma olhada nesses Instagrams ou começa mesmo a pesquisar, nem que seja só para você conhecer o nome das faculdades, só para você ter uma ideia. Ah, eu sei quais são essas faculdades, eu sei onde elas ficam mais ou menos, eu sei qual é o espírito delas, é, taxa de aceitação, coisas assim, básicas. Mas vai pesquisando desde cedo, que vai te ajudar muito lá na frente.
1: E você também tem que já começar a pensar em qual vai ser o fator que mais vai pesar para você. Se você vai querer aplicar para universidade que tem uma taxa de aceitação mais concorrida, e você consegue pagar a universidade, se você precisa de bolsa, quanto de bolsa você precisa... E esses são critérios, entre aspas, muito óbvios que você vai conseguir olhar com uma pesquisa no Google, super rápida, jogando o nome da faculdade lá, e você já vai conseguir cortar uma faculdade da sua pesquisa. Então, não tente começar por fatores que importam menos para você. Por exemplo, como a Thais falou, localização não é um grande fator para ela. Então, ela não começou pela localização, ela não vai pesquisar ah, faculdades em Nova York, faculdades em Los Angeles, não ela foi direta para os fatores que mais importam para ela, que são a bolsa e o curso. Se localização for um fator muito importante para você, por exemplo, você pode começar por aí. É o que eu estou tentando dizer. E a College List, ela vai mudar muito ao longo do tempo. Você vai ter uma College List provisória nos primeiros dois meses de pesquisa, e depois ela vai diminuir, ela vai aumentar, ela vai mudar, e tá tudo bem. É, o processo é assim. Não espere acabar com uma College List perfeita já no começo, isso não vai acontecer e tente dedicar o máximo de tempo que você conseguir para fazer isso. Porque a gente tá falando do seu futuro aqui, não é uma coisa arbitrária que não vai fazer diferença.
0: Além disso, não tenha preguiça de pesquisar no Google. Entre em vários sites, deem uma stalkeada no site da faculdade mesmo. Se você tem uma dúvida, pergunta pro Google. O Google te ajuda muito. E a gente já cansou
1: de falar isso aqui nos episódios básicos e introdutórios, mas vamos reforçar mais uma vez. A college list do seu amiguinho não funciona para você. Não tente aplicar junto com outra pessoa. Mesmo que a pessoa tenha os mesmos critérios que você, que tenha a mesma necessidade de bolsa que você, o mesmo curso que você, não se apoie na lista dela para fazer a sua. Porque uma grande outra parcela do ambiente das universidades vai ser o perfil dos alunos que estudam lá. Então... Mesmo que você tenha o mesmo curso que alguém, a mesma necessidade de bolsa que alguém, talvez o seu método de aprendizado seja diferente. Talvez a localização que você queira seja diferente. Talvez o clima que você goste, o tempo mesmo, seja diferente. Então, você realmente vai ter que pesquisar, vai ter que ter dedicação para montar a sua lista o mais personalizado que você puder.
0: Outra coisa para se levar em consideração é não fique muito preso aos rankings. Isso vai nos dois sentidos. Se você encontrar uma faculdade que tem taxa de aceitação muito alta, não já desconsidere a faculdade, tipo, ah, meu Deus, ela não deve ser muito boa. Não faça isso. Assim como é, se ela tiver taxa de aceitação muito baixa, não ache que você não vai passar só porque tem uma taxa de aceitação muito baixa, entende? Tente considerar outros fatores também, sabe? Não dê um valor maior à taxa de aceitação do que ela tem.
1: Eu, Mariana, pessoalmente, sou da opinião que você tem que aplicar para pelo menos uma faculdade que tem uma taxa de aceitação muito impossível. Porque eu sou uma pessoa que, se eu não aplicasse para uma universidade assim, eu ficaria me perguntando para o resto da minha vida se eu teria passado. Então, aplique, porque ver um não na sua frente é muito melhor do que ficar se perguntando no futuro se teria acontecido alguma coisa. Também outra coisa que a gente falou nos episódios introdutórios que a gente cansou de falar e a gente vai repetir mais uma vez é dê importância para sua necessidade financeira. Não adianta você ser aprovado numa universidade que você não vai conseguir pagar e, consequentemente, não vai conseguir estudar lá. Então, procurar as bolsas, se você necessita de bolsas, é uma parte extremamente importante, essencial da sua college list.
0: Acho que uma frase que define bem é sejamos sonhadores, mas não iludidos. Nossa, quem disse isso? <risos> o menino que eu sigo, ele falou outro dia, eu falei, meu Deus, que genial! <risos> que frase bonita, meu Deus! Sejamos sonhadores, mas não iludidos. Acho que é o Lucas Perswatch, que falou isso, não sei se é assim o nome dele, enfim. <risos> o que eu quero dizer com isso? É, sonhe que você vai passar em uma faculdade muito difícil de entrar, mas não seja iludido de achar que se você não fizer nada, você vai entrar lá, assim, do dia pra noite. Sonhe que você pode estudar em Nova York. Mas não seja iludido de pensar que você vai aplicar para uma faculdade, por exemplo, em IU, que não dá bolsa para aluno internacional e que você vai conseguir estudar lá. Entendi. Então, leve essas coisas em consideração.
1: A realidade é brutal, mas é necessário que você observe ela para que você consiga alcançar suas metas, então... Levem as coisas ruins em consideração também. E não se desanime se você não for aprovado para um grande número de universidades da sua lista. É, o exemplo que eu vou dar aqui é o da Jamile, né? A Jamile Falcão é uma brasileira que ela foi aprovada literalmente só no MIT. Ela aplicou para várias universidades na lista dela e ela acabou passando só na mais concorrida. Ela é exemplo vivo de que isso é viável. Então, não deixe aplicar para aquela universidade que é seu sonho só porque a citação é muito baixa. Uma coisa que, pelos nossos dois processos, o meio da Thaís, a gente consegue inferir é que funciona muito bem você ter uma lista base. Então, procurar universidades que dão bolsa de 100% para estudantes internacionais, no Google. Aí você pega aquela lista e se baseia nela, começa por aí. para você não sair na louca pelo mundo, assim, pesquisando universidades aleatórias sem nada em comum entre elas e acabar desperdiçando seu trabalho, desperdiçando seu tempo.
0: Isso, então, é, comece por algo que te dê um guia, assim, que te dê uma direção. Porque isso foi algo que fez toda a diferença, assim. Nos primeiros dias, eu tava bem perdido assim. Eu tava entrando no nicho, pesquisando várias faculdades. E a partir do momento que eu achei aquela lista do Vitor Lacerda, me ajudou muito a guiar o meu caminho, sabe?
1: E também, o contrário é válido. Não se prenda naquela lista base. Por exemplo, no meu caso, eu comecei com uma lista de universidades que dão bolsa e eu percebi que aquilo não estava funcionando. Então, para otimizar o meu trabalho, eu troquei minha lista base, por exemplo. para universidades que tenham engenharia mecânica. Então, conforme a sua pesquisa vai avançando, não tenha medo de mudar o seu processo ou de mudar a forma com que você pesquisa para que seja mais eficaz. E também tente não se prender a detalhes pequenos, como a gente falou anteriormente. É, comece pelo macro, pelas coisas que te importam mais, e depois, se for o caso, selecione pelo micro. E o mais importante, separe muito, muito tempo para conseguir fazer esse processo inteiro. É um processo que consome bastante tempo. É, e como a Thais disse, sempre se lembre de anotar as coisas que você pesquisar. Então, tem um caderno, um documento no Word, uma planilha no Excel, alguma coisa assim, onde você possa anotar as informações que você encontrar. E lembre-se também que quantidade não é qualidade. Então, tem que achar aquele equilíbrio entre a quantidade de universidades que você consegue aplicar com qualidade.
0: Outra decisão importante, para quem, principalmente para quem está aplicando como freshman, é, que vai impactar o seu processo de uma forma ou de outra é se você vai decidir fazer vestibular no Brasil, Enem, ou não. Porque é fato que quando você se dedica a duas coisas ao mesmo tempo, você tende a não se concentrar tão bem. Então, analise bem se você é uma pessoa que consegue dividir bem as duas tarefas, porque são coisas bem diferentes. Mas não é impossível fazer os dois. Tem casos comprovados que deram muito certo. Um deles é o Leonardo Dias. Ele passou em NYU Abu Dhabi e ele estudou para o vestibular e para o Enem. Enquanto ele fazia isso, tirou 980 na redação e ainda passou em NYU Abu Dhabi, que é uma faculdade concorridíssima com bolsa full ride. Então você consegue fazer os dois bem feitos, mas você tem que perceber que tipo de pessoa você é.
1: A gente tá jogando vários nomes aqui nesse podcast de outras pessoas, outras influencers. Eu sinto a necessidade de mencionar que é importante você não se comparar com essas pessoas, mas sim usá-las como inspiração. A sua vida, ela é diferente da vida dessas pessoas. O seu contexto é diferente do contexto dessas pessoas. E o que você consegue fazer vai ser diferente do que essas outras pessoas conseguem fazer. Não faz mal você ter alguma inspiração, alguém pra quem você olhar e falar nossa, essa pessoa conseguiu, então eu posso conseguir também. Mas tente não se comparar, tente não... Criar expectativas super altas em cima de você mesmo e acabar induzindo ansiedade, sendo que isso não é necessário, não é saudável. Então, eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigada por ouvir esse podcast. A gente espera que o nosso processo e as informações que a gente deu aqui hoje tenham sido úteis para você e que você consiga montar a sua cola de lista da melhor forma possível.
0: Isso aí, gente. É, até o próximo podcast.